0: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos continuar meditando no livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo de número 9 e os primeiros 30 versículos deste capítulo, Atos 9, de 1 a 30 a conversão do apóstolo Paulo Saulo de Tarso. Então o título Atos 9 de 1 a 30 Saulo. Esse texto está geograficamente dividido em Damasco e em Jerusalém. Em Damasco, cuja estrada, estrada que levava a Damasco, foi o encontro de Paulo de Saulo de Tarso com Jesus, versículos de 1 a 25. Depois da sua conversão, ele voltou para Jerusalém, capital de Israel em Jerusalém versículos 26 a 30 nós estamos em Damasco Atos 9 de 1 a 25 esse texto está dividido em dois elementos importantes a conversão de Saulo versículos de 1 a 19 e a sua pregação inicial ali logo após a sua conversão sua pregação de recém-convertido nos versículos de 20 a 25. Nós estamos na conversão, Atos 9, de 1 a 19. Esse texto está dividido em duas visões, uma visão que Saulo teve de Jesus, versículos de 1 a 9, e a visão de Ananias, um dos discípulos de Jesus ali na cidade de Damasco, versículos de 10 a 19. Nós estamos na visão de Saulo, Atos 9, de 1 a 9. Eu quero aproveitar... Eh, voltar aqui esse slide... Eu tenho visão de Saulo e visão de Ananias... Para corrigir um erro que nós cometemos... Nas últimas... Nas últimas gravações que fizemos... Nas últimas congregações. A visão de Saulo vai... Do versículo 1 até o versículo 9... Não até o versículo 10 como vocês podem ver nas anteriores congregações. Tá? Nós estamos aqui hoje, na congregação de hoje, corrigindo esse pequeno erro aí. Então a visão de Saulo não é de 1 a 10, é de 1 a 9. E a visão de Ananias não é de 11 a 19, é de 10 a 19. Então a conversão, né? o texto aí da conversão é Atos 9, desculpe, o texto da visão de Saulo, visão de Saulo é Atos 9 de 1 a 9 esse texto tem uma introdução pela qual nós já passamos Saulo perseguidor versículos 1 e 2 e o Saulo convertido agora o desenvolvimento Saulo convertido versículos de 3 a 9 não 3 a 10, 3 a 9 Saulo convertido Atos 9 de 3 a 9 dois pequenos textos aí, caindo por terra nós terminamos esse texto domingo né? Atos 9, de 3 a 6 e agora vamos entrar hoje nesse texto intitulado aí Nada Podia Ver Atos 9, de 7 a 9 Atos 9, de 7 a 9, Nada Podia Ver esse texto tem uma introdução no versículo 7 Que vamos ver hoje Companheiros de Saulo E um desenvolvimento nos versículos 8 e 9 Saulo em Damasco Então, versículo 7, Atos 9, versículo 7 Companheiros de Saulo Os seus companheiros de viagem Pararam emudecidos Ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Repetindo, os companheiros de Saulo, né, os seus companheiros de viagem, pararam emudecidos. Ouvindo a voz, a voz de Jesus, que falava com Saulo, não vendo contudo ninguém. Muito bem, esse texto ele traz algo muito interessante para nós. Em primeiro lugar, o que, que está acontecendo aqui? Saulo de Tarso, como um judeu convicto e um líder, uma, uma, alguém que fazia parte da liderança judaica, porque fazia parte até do sinédrio judaico de Jerusalém, com cartas, cartas do sumo sacerdote em Jerusalém, né, autorizando ele a perseguir os cristãos aonde quer que ele fosse, ele estava indo então munido dessa autoridade, uma autoridade religiosa, os religiosos naquela época tinham também uma autoridade civil, uma autoridade política, sobre as pessoas, tinha uma certa ingerência nas cidades onde o judaísmo existia e munido dessa autoridade religiosa Saulo de Tarso estava com toda a autorização para perseguir os cristãos na cidade de Damasco que ficava na Síria e era porta de entrada para a nação de Israel e é claro que nessa viagem, ele não foi sozinho, ele viajava, as viagens aconteciam geralmente em comitivas, então Saulo foi acompanhado aí de uma comitiva de outros judeus, companheiros dele, possivelmente entre esses companheiros havia soldados, não soldados romanos, mas soldados da guarda, dos fariseus, dos escribas dos fariseus, da guarda sacerdotal os sacerdotes judeus tinham seus próprios guardas, soldados a seu serviço para executarem suas ordens religiosas e ali possivelmente havia então uma comitiva juntamente com Saulo de Tarso, viajando para Damasco e soldados que seriam até usados ali para intimidar algemar né, manietar homens e mulheres que em Damasco estivessem servindo ao Senhor Jesus fossem cristãos quando Jesus veio então ao encontro de Saulo de Tarso para convertê-lo não somente Saulo teve uma experiência mas todos os que estavam com ele também perceberam algo inusitado que estava acontecendo, por isso esse texto diz que os seus companheiros de viagem pararam emudecidos diante do que estava acontecendo ali, quando o próprio Jesus veio ao encontro de Saulo de Tarso para convertê-lo, quando aconteceu isso que nós lemos também no versículo de número 3, uma, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, né? os seus companheiros de viagem então, pararam emudecidos, e quando Jesus falou com Saulo de Tarso, versículo 4, Saulo, Saulo, por que me persegues? E no versículo 5, respondendo a pergunta de Saulo... Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu... Eu sou Jesus a quem tu persegues... No versículo 6, que nós vimos domingo... Mas levanta-te, Jesus, ainda falando... A voz de Jesus soando o apóstolo Paulo... É, vendo e ouvindo... Mas levanta-te e entra na cidade... Onde te dirão o que te convém fazer... O versículo 7 então diz que os companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz. Eles ouviram a voz de Jesus, mas não viram nada, não vendo contudo ninguém. Note que Saulo teve uma experiência... Visual e também auditiva Ele viu o Senhor e ouviu Tanto que ele perguntou para o Senhor Quem és tu, Senhor? E ele ouviu também a voz do Senhor Bom, esse texto dentro do livro dos Atos dos Apóstolos Escrito por Lucas O escritor do livro dos Atos dos Apóstolos Lucas que era médico, historiador e também escritor E que muitas vezes estava em loco Enquanto escrevia os eventos aqui neste livro do, dos atos dos apóstolos Ele não estava aqui com o Saulo de Tarso Mas ele escreveu baseado nas testemunhas que falaram alguma coisa Lucas tem um estilo interessante de escrever o livro dos atos dos apóstolos Dentro dos seus relatos, ele faz questão de dizer Número de pessoas que são convertidas Número de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo Número de pessoas que recebem Jesus Bom, neste texto ele vai se concentrar na conversão de Saulo de Tarso Lucas não escreve se estes companheiros de Saulo de Tarso se essas pessoas que acompanhavam Saulo de Tarso para essa tarefa terrível que ele tinha que realizar contra os cristãos em Damasco Lucas não disse mais alguém aí dessa comitiva foi convertido ele se concentra na conversão de Saulo de Tarso. E a, ao entendermos o estilo de Lucas escrever, nós ficamos pensando que nenhuma das pessoas dessa comitiva que acompanhava Saulo de Tarso foi convertida. Já que Lucas tinha o estilo de escrever os que eram convertidos. Ele poderia dizer né, que além de Saulo de Tarso, mais cinco outros homens que estavam na sua companhia também foram convertidos. Quem sabe até citar alguns nomes de alguns deles. Esse é o estilo de Lucas escrever, mas Lucas simplesmente ignora esses outros companheiros de Saulo e se concentra em falar da conversão de Saulo de Tarso. Mas ele escreveu, o próprio Lucas escreveu aqui, que os companheiros de viagem de Saulo de Tarso, pararam emudecidos, não conseguiram abrir a boca para dizer nada, eles ficaram, ou seja, eles ficaram de uma certa maneira ali, extasiados com o que estava acontecendo, petrificados diante do que estava acontecendo. Ali acontecendo, algo extraordinário. Eles perceberam que algo extraordinário ali estava acontecendo. E essa é a razão pela qual Lucas escreveu aqui: que eles pararam emudecidos. Pararam, ou seja, ficaram, ficaram estáticos não é? e mudos. Pararam emudecidos diante do que estava acontecendo. E eles também, Lucas escreveu aqui que eles também ouviram ouviram, portanto, ouviram a voz do Senhor Jesus falando com o Saulo de Tarso mas não tiveram nenhuma experiência visual eles não viram, tiveram uma experiência auditiva mas não tiveram uma experiência visual como Paulo estava tendo eles não viram ninguém o que isso significa para nós, aqui dentro da Palavra de Deus? Muitas pessoas... Têm uma real experiência de Deus na sua vida... Que se torna um divisor de águas na sua vida que provoca uma mudança radical na sua vida, diante dessa experiência. Enquanto outros, vamos mudar a palavra, enquanto há outros, essa experiência não é concedida. Embora eles fiquem extasiados diante de alguém que tem uma experiência com Deus embora eles fiquem emudecidos diante do que está acontecendo com alguém que está sendo convertido e embora até ele ouça a mesma eles ouçam a mesma palavra de Deus que essa pessoa que está sendo convertida também está ouvindo mas isso não muda a vida deles eles não estão tendo uma real experiência de conversão. Bom, esse texto que nós estamos lendo, dos versículos de 1 a 9, trata da conversão de Saulo de Tarso. E fazendo parte dessa conversão, tem aqui testemunhas da conversão de Saulo, mas pessoas que provavelmente não tenham sido como ele, convertidos a Deus, apenas ficaram, estáticos, emudecidos, e até ouviram a voz de Jesus, mas não viram Jesus, não viram ninguém, não tiveram uma experiência completa, como Saulo de Tarso teve, por isso que daqui para frente esses companheiros de Saulo serão esquecidos dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Não serão mais citados. Mas Saulo será citado porque Saulo foi verdadeiramente convertido. Nós somos testemunhas de que pessoas da nossa família... Ficam extasiadas, já ficaram extasiadas de ver a mudança que Deus operou em nós. Elas ficam extasiadas de ver como Deus nos mudou. E elas às vezes vêm até numa pregação escutam a mesma palavra de Deus. Palavra de Deus que nos mudou e que está nos santificando. Elas chegam a ouvir pregações, ouvir palavra de Deus. Mas o que aconteceu conosco não acontece com elas. Sabe por quê? É porque isso é uma decisão dos arcanos de Deus. Deus se revela para quem Ele quer quiser se revelar e aos que ele não quer se revelar eles podem ficar extasiados vendo a experiência daqueles aos quais Deus está se revelando eles podem ficar estáticos, eles podem ficar emudecidos, eles podem até ouvir a palavra mas não tem revelação de Deus. E por isso ele não tem essa experiência definitiva nas suas vidas. Saulo de Tarso aqui estava tendo uma experiência definitiva na sua vida. Desse ponto da sua vida em diante ele não seria o mesmo nunca mais é isso o que define uma real conversão os outros não os outros estavam apenas assistindo à conversão de Saulo e não sendo convertidos como ele uma vez convertido, o que Saulo mais queria, é que todos os seus companheiros também fossem, mas, a conversão verdadeira, a conversão legítima, é uma obra exclusiva de Deus, ela não acontece, nem pela vontade de quem já foi convertido, toda pessoa convertida, tem o desejo de que todos os demais também fossem, mas não são. Há uma seleção de Deus. Isso é inevitável. Deus é onipotente. Falamos da onipresença de Deus, falamos um pouco da sua onipotência. Deus é onipotente. Todo-Poderoso... Se ele... Quisesse... Que todos... Fossem convertidos... Ele converteria... Todos... Porque a conversão... É uma obra... De Deus... A conversão... Não é obra... Do homem... Saulo de Tarso... Não se converteu... A Jesus... Ele estava aqui, nesse texto Sendo convertido por Jesus Saulo de Tarso não foi ao encontro de Jesus Jesus é que veio ao seu encontro Essa é a pedra de toque Da legítima conversão Quando alguém é realmente convertido não é porque ele foi a Jesus. Não é porque ele foi ao encontro de Jesus. É porque Jesus veio ao seu encontro. E opera nele uma mudança tão radical. Que deixa os outros ao seu redor. Estáticos. Mudos. E às vezes até curiosos para ouvir a mesma palavra que essa pessoa ouviu e ouvem a mesma palavra de Deus, a voz de Jesus, a que representa a palavra de Deus, mas não acontece nada com eles, porque o Senhor não veio ao seu encontro. Quando o Senhor vem ao encontro de alguém para converter essa pessoa, essa pessoa é convertida. A conversão é um acontecimento definitivo. O verdadeiro convertido não volta atrás. O verdadeiro convertido nunca mais se desvia do verdadeiro que é Jesus o verdadeiro convertido jamais abandona a palavra de Deus o verdadeiro convertido não tem mais ouvidos para os clamores do mundo para o que o mundo fala ele só tem ouvidos agora para o Senhor ele só tem olhos o para o Senhor para olhar firmemente o autor e consumador da sua fé ele só tem ouvidos para ouvir a voz dos, do seu bom pastor por isso que Jesus mesmo declarou em João capítulo 10 as minhas ovelhas ouvem a minha voz elas não ouvem a voz dos estranhos, antes fogem deles elas querem me ouvir. As minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Sabe por quê? Porque cada uma dessas ovelhas representa uma pessoa realmente convertida. ou oh, amados há uma drástica diferença entre o convertido e o religioso. O religioso não é convertido. O religioso, o religioso, ele fica extasiado com Jesus. Ele fica fã de Jesus. Ele é um admirador de Jesus Ele ouve a palavra de Deus Mas ele não possui uma conversão Ele não teve esse momento inexplicável Quem teve uma conversão Sabe que isso é algo inexplicável Saulo, nós vamos ver durante o livro dos atos dos apóstolos, especialmente depois que foi preso, mas também antes de ser preso nas suas pregações, ele contou de novo essa história, vamos ver, Saulo, voltando aqui ao capítulo 9 de atos, algumas vezes dentro do livro dos atos dos apóstolos, ele vai voltar ao capítulo 9 contando para as pessoas a sua experiência mas mesmo ouvindo a experiência de Saulo, muitos nunca vão converter, mesmo ouvindo a experiência da conversão de alguém, a conversão é obra de Deus, a conversão é o maior milagre que Deus pode fazer, na vida de um ser humano Deus é Deus de milagres Ele opera muitos milagres em favor de todos os seres humanos a começar pelo milagre da vida mas o maior milagre de Deus é o milagre pelo qual ele inicia em uma vida perdida, pecadora, ele inicia a obra da salvação. Não é nenhum pregador que faz isso, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum diácono, nenhum presbítero, nenhuma denominação, nenhuma instituição, nenhuma igreja. Quem converte uma pessoa em particular e de maneira definitiva é só Deus. O Pai age nisso, Jesus age, o Espírito Santo age numa real e legítima e genuína conversão. É o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Era o que estava acontecendo com o Saulo de Tarso. Os outros ficaram admirados. Pararam. Emudeceram. Ouviram. Mas não converteram. Muitos ficam extasiados com Jesus. Param. Emudecem. Ouvem. Mas a conversão é só naquele que Deus quiser operar ele quis operar em você faça como eu, ele quis operar em mim nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor Ore comigo. Obrigado meu Deus. Obrigado porque neste mesmo momento. Tu podes converter alguém. Diante dessa palavra. E diante dessa oração. Obrigado porque tu podes converter. Qualquer pessoa. Não há ser humano que tu não possas converter mas tu convertes a quem tu queres, a quem tu planejaste e na hora que terminaste. Obrigado Senhor, porque é assim que tu estás agindo o tempo todo, em meio à história de toda a humanidade, tu estás realizando na vida dos convertidos, uma história diferente uma história gloriosa uma história de salvação obrigado a Deus por nos alcançar com tão grande graça por nos alcançar com tão grande poder por nos alcançar com o teu evangelho que é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê porque essa fé é dom do Senhor que o Senhor não dá a todos, mas aos teus eleitos aos teus poucos escolhidos obrigado por ter nos escolhido e por nos dar o dom da fé nós cremos em ti ó oh Pai, aí na sua casa diga, eu creio em ti, Pai eu creio em ti, Jesus eu creio em ti Espírito Santo Amém